0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Clippers de Los Angeles et de leur récente série de victoires, de Joel Embiid et de sa saison MVP incontestée pour le moment. On va aussi parler de Bilal Koulibaly, l'autre rookie tricolore dont on peut être fier. Et on va commencer par aborder l'actualité avec mon invité du jour, Charles, évidemment. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charles, j'aimerais commencer ce podcast avec un petit clin d'œil, un petit clin d'œil de la part de David qui euh, m'a corrigé sur le podcast de la semaine dernière où j'ai annoncé que euh, Tariq Liberton a joué euh, six saisons en NBA, enfin était dans sa sixième saison, et non, il est dans sa quatrième saison, et euh, voilà, j'ai eu un, un, un blackout sur, sur le nombre de saisons jouées euh, par Liberton en NBA. Ah, il... Donc voilà, merci David pour ta vigilance.
1: Il est tellement mature dans son jeu qu'effectivement on pourrait le voir vieux ouais. qu'il ne l'est.
0: J'ai ouais, l'impression qu'il joue avec 15 ans, 15 ans dans les pattes. 15 saisons dans les pattes. enfin bref C'était appréciable. Bercy David euh, qui, nous a, qui a réagi sur la chaîne YouTube. Euh, Charles, dans l'actualité, je voulais parler avec toi du retour de Jamorrent. Euh, game winner face aux Pelicans dans un match où Memphis a été mené de 24 points. Un match complètement déglingot. Euh, Jamorrent nous fait une pirouette dans la raquette pour donner un avantage décisif à son équipe. Euh, ils ont joué contre Indiana la nuit dernière. Premier match de Jamorrent à domicile pour son retour, toute l'attitude de cette équipe a changé depuis ce, depuis qu'il a mis un, un un orteil sur le parquet, Charlie.
1: Oui, c'est absolument. Alors ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. On savait que sa présence allait changer beaucoup de choses pour son équipe. Et euh, c'est et... fou quand même. Ah, c'est dingue, c'est dingue.
0: C'est un peu quoi, c'est complètement quoi.
1: Ouais c'est complètement dingue, et, euh, et et puis en plus fin, le retour est tellement réussi, le scénario est rêvé, tu l'as dit, 34 points, 6 rebonds, 8 passes, 50% au shoot, la victoire au terme d'un scénario où il remonte plus de 20 points, tu peux pas rêver mieux, euh, la nuit dernière face à Indiana, alors statistiquement il est moins impressionnant, mais c'est une deuxième victoire consécutive, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois cette saison pour, pour Memphis, c'est une très très bonne nouvelle, et et ouais, on sent que son retour change absolument tout. En fait, ça change l'ambiance autour de la franchise. Euh, le, le match la nuit dernière, là, pour son retour sur le parquet du FedEx Forum, on sent que les fans n'attendaient que ça. En fait, on a l'impression que la saison de Memphis a démarré. Commence. Voilà, ah. c'est ça, avec le retour de, de
0: Jamorant. Ah, le soulagement de Desmond Bain qui tout d'un coup a des shoots oui. plus ouverts qu'il ne l'a jamais eu depuis le début de la saison. Ça me fait tellement rire. Mais ouais, c'est cool. J'espère que cette équipe de Memphis va, va remonter la pente.
1: Ouais, bah il faut... déjà. Il faut ça, que peut très, très ouais, ça peut il, être très très fun. Très très fun. Il faut que les blessés reviennent parce que là, euh, malgré ouais. cet enchaînement de succès, il manque encore du monde, à commencer par Marcus Smart. Jamorin, il va aussi avoir besoin de temps pour retrouver le rythme de la compétition, c'est normal. Hein, le, le dernier, Lui, le il dernier va avoir match, des hauts et des bas. Ouais, ouais c'est ça. Ça faisait quasiment neuf mois qu'il n'avait pas joué de match officiel, il me semble. Alors OK, il n'était pas blessé, donc il s'entraînait, etc. Mais on sait très bien que rien ne remplace le rythme de la compétition. Et d'ailleurs, euh, à, à la fin du match contre les Pélicans, on a, on a bien vu qu'il était ah, entamé physiquement. Voilà, maintenant la vraie... le match, hein. ouais ouais. match. Oui, bien sûr, il y avait des moments où on voyait qu'il cherchait son souffle. Maintenant, la vraie question pour pour, pour ces, ces Grizzlies-là, c'est de savoir s'ils vont pouvoir remonter la pente, retrouver les places qualificatives pour les playoffs. En l'état, ils ont pas mal de retard sur les dix premiers, si on inclut les équipes qui vont au play-in. Mais mais bon, c'est une drôle de situation. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'équipes à l'Ouest qui doivent regarder ça d'un drôle d'œil, parce que cette équipe-là au complet, avec un Jamorent revanchard, Jaren Jackson Jr. qui continue de progresser, Marcus Smart qui a une expérience des playoffs énorme, personne n'a envie de les jouer au premier tour. C'est ça,
0: et ils vont sûrement venir jouer au bowling dans le classement de la Conférence Ouest, clairement, parce que Memphis, qui auparavant, dans ton calendrier, était une équipe qui te disait « potentiellement, c'est une victoire acquise », Là, maintenant, ça va être. Oh là là, j'ai pas, de... pas envie de me les farcir, quoi.
1: Ouais, mais même, imagine les équipes. Imagine là, les Wolves ou le Thunder continuent leur très belle saison et finissent sur le podium à l'ouest. Et au premier tour, ils scoltinent les Grizzlies. Enfin, C'est <rire> pas un cadeau. Bon, après, tu me diras, il n'y a pas beaucoup d'équipes cadeaux à l'ouest. Mais euh, mais bon, c est, c est, ce serait un tirage un peu dur Écoute, on va voir, là d'ici la fin de l'année, ils ont quatre matchs, 5 euh, matchs pardon, 4 à l'extérieur Ils vont jouer Atlanta, les Pelicans, les Nuggets, les Clippers et ils reçoivent Sacramento le 31 décembre Dans le lot, il y a quatre équipes qui sont mieux classées qu'eux dans leur conférence ouest Donc euh, on verra en fonction des résultats sur cette fin d'année là, on en saura plus sur leur perspective pour la suite de la saison Mais ça va être marrant de suivre ça
0: Merci Charlie, tu viens de me donner très envie de suivre une, un premier tour boss de Memphis contre OKC. Okay, si.
1: Ouais, ouais, bah, ce, je serait, vais être, ce serait dingue. Hein.
0: Je vais être complètement omnibulé par ça. Je voulais aussi parler de la, de la récente performance de Stephen Curry contre Boston, victoire en prolongation des Warriors. Match totalement incroyable, un hein, Stephen Curry époustouflant, un tir à trois points dans les dernières minutes. Enfin, c'est... Je... J'étais scotché, Charlie.
1: Ouais, pas, pas les scotché mots.
0: devant cette perf. Et voilà, incroyable.
1: Ouais, ouais. Bah la semaine dernière, on a remis en question son leadership vis-à-vis -vis des dérapages répétés de Draymond Green. Cette, cette semaine, il nous a rappelé quel joueur phénoménal il est sur le parquet. Et pourtant, il sortait d'un match vraiment compliqué face à Portland où il n'avait rien mis dedans, 0 sur 8 à 3 points. Il avait d'ailleurs terminé sa série de matchs consécutifs avec au moins 3 points inscrits à cette occasion. Sa série, quand même, pour le, pour le noter, durait depuis plus de 5 ans et 268 matchs. Petite anecdote. Mais ouais, face à Boston, <rire> il a été, euh, il a été monstrueux. Alors qu'il était handicapé par les fautes dès le troisième quart-temps, il a, il a su rester dans son match.
0: Et il, il a joué fait... pas combien de minutes avec cinq fautes en fin de ouais. rencontre. C'était impressionnant.
1: Ouais. Et puis c'est une victoire importante parce qu'elle permet à Golden State de rester sur une série positive et surtout de rester au contact des places qualificatives pour le Play-in. Ils sont sur une trajectoire inversée par rapport aux Lakers qui sont juste devant eux au classement puisque les Lakers sont sur quatre défaites là où les Warriors sont sur trois victoires. Donc euh, à voir, ça va, ça va être intéressant aussi, et, et Steph Curry, quel, pff, quel joueur exceptionnel, on n'a plus les mots, mais chaque saison il nous sort des trucs hallucinants.
0: Quoi. Et bonne nouvelle aussi côté Warriors, c'est Clay Thompson, je sais pas, j'ai pas envie de m'emballer trop, mais il semble remonter un peu la pointe, la pointe de son nez là, vers, le, vers le soleil. J'ai l'impression qu'il est en train de, de, de reprendre un peu des couleurs. Je ne sais pas combien de temps ça va, ça, va, ça, va, ça va se maintenir, mais on verra bien.
1: Même Andrew puis, Wiggins.
0: Ouais, ouais, Andrew Wiggins aussi. De dans... il,
1: fait, il fait un gros match en sortie de banc. C'est notamment lui qui compense les échecs de Steph Curry.
0: Complètement. Kuminga est... n'est pas, est pas dégoûtant ces derniers temps. Mm -hmm. Il y a une vraie, vraie, vraie révélation. Encore une fois, après euh, Podzinski, c'est Trace Jackson Davis qui. Euh... Qui, qui arrête pas de pondre le contre le contre qu'il allait balancer sur Jalen Brown hein, en prolongation ouais. était absolument euh... d'ailleurs tu vois bien Stephen Curry tout de suite <rire> je sais plus c'est à la fin du match ou après le contre il allait il, il allait voir et il lui dit mais super quoi
1: ouais, non, il déjà, a déjà, parlé, déjà hein. le match
0: auparavant face à Portland et, et... Jackson Davis avait été avait été très très bon très solide tout à fait. J'ai l'impression que Steve Kerr est en train de, de se dépatouiller avec sa rotation et en train de trouver quelques réponses. Est-ce que ça va être euh, possible de tenir dans le temps, dans la durée On verra bien. En tout cas, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer de côté, du côté des Warriors.
1: Ouais, à suivre. À suivre, effectivement, les ajustements qu'il a fait. Euh, pour l'instant, semble être payant. À voir ce que ça va donner sur, le, sur, la, sur la durée. Là. Euh... Là, ils ont, ils ont du solide, hein. sur la fin d'année, pareil, euh, les Warriors, ils vont d'abord jouer euh, Washington et Portland, donc ça, ça devrait aller. Par contre, après, ça enchaîne Denver, Miami, Dallas, ces trois matchs-là, ça va, ça va être du costaud.
0: Tout à fait. Je voulais également parler de Mitchell Robinson côté Knicks, qui est out pour la saison Opération de la cheville. Les Knicks ont demandé une exception de 7,8 millions de dollars pour compenser cette perte. Une perte majeure, on est d'accord, Charlie. Le, oui. le mec est impressionnant au rebond. On a bien vu l'an dernier, hein, en playoff, l'importance qu'il a euh, sur le terrain pour cette équipe. Euh, c'est dommage, c'est dommage pour les Knicks.
1: Oui, c'est très dommage. Il va leur manquer. Écoute, à voir comment ils vont pouvoir le remplacer, parce que j'imagine que l'exception, ils l'auront. Bon, je. Ça va. C'est pas facile de remplacer un... un joueur comme lui avec son importance. On va voir. On va voir. Bon courage à Tom Thibodeau pour s'adapter. Hein.
0: Ouais, ouais, as usual. Et puis, bah, on verra comment les, comment les Knicks, effectivement, trouvent, trouvent ces solutions. Et puis, voilà, dernier clin d'œil sur l'actu D3 qui a enchaîné sa 25e, sa 25e défaite consécutive. Il se rapproche du record des 26 réalisés par, enfin, enregistrés par les Cavaliers en 2010-2011 et les Sixers en 2013-2014. Les Sixers ont le record officiel qui est à 28 défaites consécutives, mais ça s'est fait entre deux, sur deux saisons. 2014, 2015, 2015, 2016.
1: Quel souvenir horrible.
0: Quel souvenir horrible. Ouais, c'était la, la purge avec Sam Inkey qui était aux commandes et qui essayait de gratter des, des premiers pics de draft. Ouais. Euh, on s'en souvient tous. Finalement, ça, fin, ouais, bref, on va ah, pas ça a marqué à les... faire... À la limite, on pourra en parler tout à l'heure quand on parlera de Joel Embiid. Mais euh, bref, c'était un peu, un peu euh, atroce d'entendre de les supporters chanter celle euh, the Team. De, en direction de Tom Gore et, et des partenaires, les propriétaires de, de, du club. J'ai l'impression, je ne sais pas quoi dire de, de cette équipe. Ils ont commencé les quatre premiers matchs de la saison, c'était fun, et après c'est complètement parti en, en lambeau, cette histoire. Le coaching de Monty Williams continue de, enfin, je continue de me gratter la tête sur ses rotations, sur ses choix de, sur ses choix en termes de personnel, qui est sur le terrain. Là, il y a Bojan Bogdanovic re... pardon qui est revenu ça, ça ça change pas ça change pas des masses des choses je sais pas trop bizarre
1: ouais, et puis Monty Williams il a l'air d'être en dépression hein. enfin quand tu l'entends en conférence de presse après pff, ça a vraiment pas l'air d'être la joie pour lui bon encore heureux tu me diras vu les résultats mais
0: mais ils ont fait ouais. le forcing en fait des trois pour le faire venir ils lui ont fait un pont d'or il a pas pu refuser mais tu sens que c'était le ça a été forcé cette histoire. Lui lui voulait prendre une année sabbatique pour se refaire et je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire pour peut-être gagner en fraîcheur euh, et prendre du recul par rapport à son expérience au, à Phoenix quoi.
1: Ah je pense que s'il avait su il, oui il ne serait pas allé mais, mais c'est vrai quoi ouais, quand tu vois le dernier match là contre le Jazz où il y a pas je, je crois qu'il y a tous les tous les titulaires du Jazz sont absents. Et... Et où, et où ils n'y arrivent pas, c'est ouais, assez terrible. C'est assez mm -hmm. terrible et, et franchement, réussir à faire pire que les Spurs euh, cette saison, que les Spurs et les Wizards, euh, bien joué les gars, bien joué.
0: Oui, incroyable. On va parler euh, du premier grand sujet de ce podcast, les Clippers de Los Angeles, qui ont débuté l'ère du système. James Harden par 5, défaites consécutives. On s'en souvient très bien, hein, les petits malins comme moi, on a bien rigolé. Euh, euh, puis <rire> Tyronn nu a modifié son 5 majeur. Il avait dit... Hein, Donnez-moi une dizaine de matchs pour que je puisse à peu près savoir à quoi, quoi faire.
1: ouais. ouais, ouais. Enfin, enfin, au le... début, il ne voulait pas changer. Hein. C'est grâce à Westbrook qui a dit « moi, je sors du banc » quand même.
0: Je pense qu'il une, c'est une gestion de personnel. Je pense que On peut aussi dire que quelque part, il est peut-être malin de ne pas forcer les choses et de laisser euh, naturellement les choses se produire. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est un mec qui il sait ce qu'il fait. Et il sait comment manier les, les... les... les
1: égaux. Les... Ça, c'est vrai. Ça, je pense que tu as raison.
0: Vrai. Je, je pense pas que ça soit du pur, du pur hasard, mais bon.
1: Non, mais il euh, lui a quand même retiré une belle épine du pied, tu vois.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est un dialogue. Je pense que c'est aussi des, des relations que tu crées avec les joueurs. Et s'ils n'avaient pas une bonne relation, lui et Westbrook, je ne suis pas sûr que ça se passe.
1: Ouais, et puis si Westbrook n'est pas un joueur euh, aussi mûr, le Westbrook, il y a quelques saisons, n'aurait probablement pas dit ça. Quoi.
0: Probablement pas. Et puis voilà, aujourd'hui, la, pr la priorité de Westbrook, c'est clairement de vivre à Los Angeles, je pense, euh, donc, euh, donc, voilà. Et effectivement, c'est lui qui l'a mis sur le banc en faveur de Terence Mann. Et depuis ce changement, les Clippers euh, étaient à 13 victoires, euh, 3 défaites avant euh, cette défaite face au Thunder la nuit dernière, sans Kawhi Leonard, je tiens, je tiens à le préciser. Oui, c'est important. Euh, voilà, qu'ils jouaient, ils étaient sur un back-to-back, -back, donc forcément, euh, Kawhi il, il était mis au repos. Enfin, forcément. C'est un peu l'habitude avec Kawhi désormais. Ils ont quand même derrière eux une série de 9 victoires consécutives, le tout avec un net rating dans le top 3 de la Ligue euh, sur cette période. Le 5 majeur composé de Arden, Kawhi Leonard, Paul George, Zubac et Terence Mann est un des plus redoutables de la Ligue si tu regardes les, les net ratings selon NBA.com en termes de minutes jouées. Hein. Euh, le banc avec Russell Westbrook parvient à maintenir le score à l'équilibre, ce qui permet aux titulaires de profiter pleinement de leur période de repos sur le banc, élément excessivement important dans cette équipe. Je trouve, Charlie, que l'état d'esprit général est bon, la balle circule. Franchement, j'ai été assez étonné euh, des derniers matchs, notamment de la part des Clippers, où je trouve qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, et franchement… Euh, je ne m'attendais pas à ça forcément. Il y a quelques isolations par-ci par-là, tout à fait normal étant donné le personnel qui est, qui est sur le terrain. Cette équipe joue un basket que je trouve plutôt sympathique, énergique. Je terminerai en soulignant le fait que Kawhi Leonard, sur, ses sur les dix derniers matchs qu'il a joués, marche littéralement sur l'eau avec un rendement digne d'un joueur top 5 de la Ligue. Charles, est-ce que tu es surpris de... par ces Clippers
1: Alors, oui, oui, parce qu'effectivement, je m'attendais pas forcément à ce que ça fonctionne aussi bien. Moi, moi, le, le premier élément, en, à propos de ces Clippers dont je veux parler, c'est le dernier élément que tu as mentionné, c'est Kawhi Leonard. C'est hallucinant. Ah, je suis tellement heureux de retrouver le vrai Kawhi, celui qui pèse tellement des deux côtés du parquet, capable de défendre n'importe qui, de scorer sur n'importe qui, fiable dans les moments clutch.
0: Je peux donner les stats vite fait de, de Kawhi juste ah bah, vite fait. Les, les Avec les plaisir, les stats brutes, hein, euh, on va me dire « Ouais, c'est pas des stats avancées et tout ça. » Ok, pourquoi pas Mais les stats rien que les stats brutes. 29 points de moyenne, plus de 29 points de moyenne, plus de 60% au tir, 50% à 3 points, 95,7% au lancer franc. 6 rebonds, 4 passes et plus d'une interception par match. Le mec est juste complètement hallucinant.
1: Bah ouais. En fait… Pour moi et pour beaucoup, je pense euh, Kawhi sans ses blessures, c'est le meilleur two-way player de la ligue, dans le sens où il, il est omniprésent des deux côtés du parquet. Et vraiment, le est revoir bien. à ce niveau, c'est du bonheur pour tous les fans ennemis. Maintenant, bah, c'est toujours la même chose, il faut espérer que ça dure, parce que j'oublie pas que la saison dernière également, il était revenu en très très bonne forme au moment d'aborder les playoffs. Il avait entamé la série face à Phoenix à un très très haut niveau avant de louper les trois derniers matchs sur blessure. C'est ça qui est terrible en fait avec Kawhi, c'est qu'à chaque fois qu'il revient à ce niveau-là, on est rempli d'espoir à l'idée que ses soucis de blessure soient enfin derrière lui, mais on finit toujours par être attrapé par la réalité. Mais bon, là il faut en profiter il est à un niveau exceptionnel tu l'as dit il marche sur l'eau dans une équipe qui fonctionne extrêmement bien Arden a retrouvé le rythme de la compétition il a retrouvé des couleurs il montre qu'il est toujours capable de prendre feu comme il l'a fait contre Indiana il y a quelques jours là, avec un match à à 35 points, 9 passes, à 8 sur 11, à 3 points.
0: Et un gros, gros quatrième carton, absolument ouais. dominant. Quoi.
1: Dans les stats avancées globales, les Clippers ne sont pas particulièrement spectaculaires parce qu'ils payent leur mauvais début de saison. Je crois qu'au global, ils sont autour de la 9 place en termes d'attaque et de défense. Mais comme tu l'as dit, sur leur série de victoires, les chiffres oui, sont. Oui, de en meilleur. fait, le,
0: voilà, le top 3 net rating, c'est euh, depuis le, le changement de voilà, 5 le, majeurs. Voilà,
1: 5 majeurs, exactement. Et, et, et c'est le bon ajustement qui a été fait. Donc euh, donc donc ouais c'est super alors oui cette nuit ils ont perdu contre le Thunder mais Kawhi était pas là tu l'as dit avant ça il y a une série de neuf victoires avec notamment des victoires face à Denver Sacramento Dallas New York Indiana enfin bref c'est des équipes sérieuses ils ont pas joué les Wizards et les Pistons en boucle donc, et puis il y a la manière il oui, y a la manière
0: il y a la manière moi c'est surtout la manière qui me qui me sidère le plus en fait
1: Ouais ah ouais non je suis d'accord. Je suis d'accord et je suis je suis content aussi pour Tyron Lou, parce que moi je l'avoue, je, je fais partie de ceux qui ont douté à un moment du fait qu'il puisse trouver les solutions après le trade d'Arden. Euh, tu l'as dit, il est très bon pour manager les égaux, mais il a aussi un peu la réputation de ne pas aller à l'encontre des stars. Et donc moi j'avais un peu peur qu'il s'acharne avec ce 5 majeur-là en ne voulant pas forcer une de ses stars à sortir du banc. Et euh donc. donc voilà, moi je, je pense qu'il a probablement été aidé par la décision de Russell Westbrook de sortir du banc. Comme tu l'as dit, c'est peut-être parce que lui a bien managé les égaux, je sais pas. Mais en tout cas, il a réussi à trouver un équilibre avec cet effectif et il faut lui il faut lui donner du crédit pour ça parce que c'était pas si simple hein, au moment du trade quand on a regardé l'effectif des Clippers, on se disait bon bah ça va pas être facile de trouver un bon équilibre et, et il l'a fait et, et pour le moment ça fonctionne très bien et, et ouais j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller parce que Là, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très bien, très bien remontés. Ils sont cinquième à l'ouest. Ils sont quand même pas très, très loin du podium. Bon, bah, très, très hâte de voir la suite pour eux. Parce que, parce que ça joue bien et que c'est chouette de voir ça. Et puis surtout, il, il faut profiter d'avoir un Kawhi Leonard à ce niveau-là. Vraiment, c'est. Complètement. C'est le bonheur.
0: Et il faut rappeler le fait que Mason Plumlee euh, est blessé et qu'il manque cruellement à, ses, à cette équipe. Le recrutement, de faire venir Daniel Tice, à l'époque, quand ils l'ont fait, je, je l'avais rapidement évoqué dans le podcast, et j'avais espéré que ce soit une bonne pioche du côté des Clippers, en tout cas, c'est ce, ce à quoi je m'attendais. Et effectivement, quand tu écoutes Tyronnue parler, il explique bien que la perte de Mason Plumlee leur a, a coûté sévèrement, notamment en termes de taille, et d'ailleurs, ça reste une équipe qui reste, qui reste avec ce problème-là, c'est peut-être leur plus gros problème, euh, le problème de taille, je trouve, tu vois, face au Thunder hier, j'ai trouvé, enfin la nuit dernière, j'ai trouvé que bah ça, ça ressortait plutôt pas mal quoi. Ouais. Il n'y avait pas Kawhi Leonard, bien évidemment, et Kawhi Leonard aujourd'hui il est, il arrive presque à, à jouer un small ball fort, <rire> si, 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 si ça existe, mais. Euh mais voilà, j'ai l'impression que c'est un des, un des problèmes, quoi. Face, à, face à des équipes comme Minnesota ou Denver, j'ai peur que pour les Clippers, ce ne soit pas toujours facile à l'intérieur. Ouais, le retour pas. de Mason Plumny sera, sera, sera probablement très important, Daniel Tai sera, sera toujours là, le, très logiquement, donc il euh, donc, y aura un gain de taille. Et euh, l'autre chose dont je voulais parler, enfin, hormis le fait que euh, Enfin, je vais peut-être commencer par parler de James Arden Après, je voulais parler de Terence Mann, mais les, les, deux vont, les deux vont de pair. James Harden, je retrouve le, le James Harden de des Brooklyn Nets, plus que celui de, des Sixers, où les Sixers, le fait qu'il y ait Joel Embiid, ça, ça rendait son jeu encore... C'est encore, encore très différent, je trouve. Mais le James Arden des Nets, qui organise le, 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 comment dire, la, la distribution de la balle sur le terrain... Qui, 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 qui pousse les bons boutons, qui, 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 qui vraiment... Je ne sais pas comment te dire. Enfin, tu sens qu'il a, a, a une compréhension du jeu qui est... Enfin, on, on, le sait, on le sait, ça, hein, qui est élite. Mais sa façon de, de, de mettre tout le monde en ordre de marche sur le terrain est quand même assez impressionnante.
1: Oui, et puis il est, il est extrêmement propre. Enfin, euh, il a ses meilleurs pourcentages à 3 points, je crois, de toute sa carrière. Euh, il a... Il a... Ça fait, je crois que ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu aussi peu de ballons. Enfin, non, il, il est très très propre aussi parce qu'il est dans un système qu'il apprécie visiblement et où ça se passe extrêmement bien. Il est, il est bien entouré, il comprend bien ce qu'implique enfin, ce qu'on lui demande. Donc, ouais, ouais, c'est une. Je ne vais pas dire que c'est une bonne surprise parce qu'on sait qu'Ardenne est capable de s'adapter quand même. On l'a vu à Philadelphie, il s'est adapté. Mais, mais effectivement, je ne l'attendais peut-être pas aussi propre, aussi vite.
0: Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un rôle aussi clair et aussi, et aussi bien défini aussi rapidement. Voilà ce que, voilà que j'essaie oui, voilà. de dire.
1: Je suis, Je suis assez d'accord avec ça. Ouais.
0: En piétinant un petit peu tout à l'heure.
1: Et ça, c'est aussi le truc qui me,
0: qui, Complètement. C'est-à-dire qu'il a mis la balle dans les mains de James Harden et il le laisse faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire créer des shoots pour lui et créer des shoots pour les autres. Et la faculté qu'il a dans la création pour autrui sur le terrain est absolument incroyable et un des points qui m'inquiétait le plus au tout début des au tout début de son arrivée au clipper c'était comment terence man a eu énormément de mal à trouver sa place quand bien même mais au début il a été dès, dès le départ où il a été mis dans le 5 majeur hein, que, et que westbrook a été mis sur le banc les premiers matchs c'était encore très compliqué et là en ce moment, quand tu les vois jouer tous les deux, ils ont développé un espèce de jeu. Lui, euh, Terence Mann et James Harden, avec un espèce de, de avec un espèce de short roll où James Harden laisse venir des espèces de prises à deux ou de traps assez haut, finalement euh, derrière les lignes des trois points. Il passe à Terence Mann. Terence Mann se retrouve rapidement en tête de raquette et à partir de là, Terence Mann est un joueur assez, euh, assez talentueux pour euh, faire, euh, faire, euh, faire les bonnes passes, trouver les, prendre le, prendre le shoot, faire un flotteur. Euh, Enfin bref, faire ce qu'il faut avec la balle, quoi. Ouais, et
1: il, a, il a vraiment trouvé sa place dans cette
0: équipe. Il y a des schémas de jeu qui sont incroyables. Paul, et Paul George et Kawhi Leonard, moi qui pensais qu'ils allaient être, euh, comment dirais-je, un peu marginalisés, on va dire, sur le terrain, c'est-à-dire moins impliqués dans le, dans le, dans le jeu, peut-être parfois même spectateurs de ce qui se passe sur le terrain, eh bien pas du tout. Euh, le, coaching staff, le coaching staff a réussi à créer une espèce de, de, de mouvement permanent il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements sur ce terrain alors qu'il y a James Harden et, et parfois Russell Westbrook ensemble sur le terrain quoi. Ouais. et, euh, et c'est vraiment une belle belle surprise
1: ouais et puis c'est cool parce que Terence enfin en fait son profil fait sens dans le 5 c'est une évidence en fait dès, dès qu'on a vu ce 5 avec Harden, euh, Westbrook, Paul George, Kawhi et Zubac on se disait tous que le profil qui manquait c'était celui de Terensman tu vois c'était c'était logique et, et effectivement au début ça a été un peu compliqué et puis petit à petit tout, tout, chaque chaque pièce a trouvé a trouvé sa place et, et c'est intéressant parce que cette équipe elle a forcément une marge de progression hein. mine de rien ce cinq de départ là ça fait quoi ça fait ils ont ils ont une vingtaine de matchs un truc comme ça je pense
0: pas bon un petit. truc comme ça ouais, ouais, et, ouais tout euh, tout à fait.
1: Et, et donc ouais ils, ils vont forcément continuer à monter en puissance et c'est intéressant de voir ça et puis d -d dès la nuit non pas cette nuit mais la nuit suivante, euh, les Clippers reçoivent euh, Boston, match à ne pas louper.
0: Oui, complètement. Complètement, franchement, cette équipe est très surprenante. Pareil que ce que tu disais pour Memphis tout à l'heure, c'est typiquement un club que personne n'aura envie de rencontrer, enfin un club, une franchise que personne n'aura envie de rencontrer... Euh... Ouais, mais eux, s'ils
1: continuent ça. à monter en puissance, euh, ils seront en, tout en haut de la conférence à la fin de la saison régulière. Tu vois, là, ils sont déjà cinquième. Euh, le podium est vraiment pas loin. Sauf souci de blessure, tu vois, si Kawhi se met à louper 10, 20 matchs, là on en reparlera, mais.
0: Oui, c'est bien ça la question, ouais.
1: Bah ouais mais, mais c'est si ça, 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 pas... ça la question
0: centrale de la saison des Clippers, au final. Bah, bien sûr.
1: Ah, moi je te dis, moi je m'enflamme plus, parce que euh, mmh, la saison dernière en playoff, j'attendais tellement impatiemment de voir Kawhi contre les Suns, et au bout de deux matchs, c'était déjà terminé.
0: Bon. C'est ça la frustration avec Kawhi, quelque part. Euh, je veux dire, depuis, euh, depuis un bon moment maintenant, on a eu, euh, on a toujours eu ce, 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 cette déception de le voir un moment ou un autre blessé. Depuis Bien son sûr. titre avec Toronto, c'est quasiment permanent, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et là, on, là, quelque part, c'est pareil. Je, je suis comme toi. Je me dis, bon, je m'emballe pas. Est ce est en train de, de... c'est pour ça que je suis en train d'en profiter à, à, Mais exactement. À, à fond en ce moment.
1: C'est pour ça qu'il faut profiter à fond. Ouais.
0: Mais je me dis, bon, quand est-ce que, quand est-ce qu'il pète, quoi <rire> c'est triste, euh... c'est horrible. Ouais, c'est assez, assez triste. Ouais.
1: Bah ouais, ouais il est tellement fort. Est... Je pense que
0: j'ai jamais espéré autant avoir tort concernant un joueur. J'aimerais vraiment que Kawhi puisse souffler au moins une saison entière. Quoi.
1: Bah ouais, je pense qu'on l'espère tous parce que c'est un joueur qui est. En fait, le niveau offensif qu'il a atteint avec les années, rappelez-vous du joueur qu'il était sur ses 2-3 premières saisons NBA ouais. et. Et regarder le niveau offensif qu'il avait, bah, par exemple la saison du titre à Toronto, c'est hallucinant, c'est hallucinant vraiment. Les, les moves qu'il a, qu'il avait, par, par, par moment, on avait l'impression de revoir Kobe, bon peut-être Jordan pour les plus vieux, mais, mais sur certains moves, on avait vraiment l'impression de voir les, les, les plus grands attaquants de, de la ligue, quoi. Tout en ayant conservé mais... un niveau défensif hallucinant. Enfin ouais, c'est. Moi, c'est principe... extraordinaire.
0: C'est principalement sa capacité à maîtriser un match qui me qui m'impressionne et des deux côtés du terrain comme ça. Sa
1: gestion du rythme, ouais.
0: oui. Bah ouais. ouais. C'est-à-dire qu'il a une domination offensive et défensive, le, 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 le poids qu'il pèse sur les, ce qui se passe sur le sur le parquet quand il y est, c'est c'est assez, assez peu commun quand même. En fait, c'est rare, que... rare de voir des joueurs qui, qui, qui pèsent à ce point de façon aussi évidente sur, sur l'issue d'un match. Quoi.
1: En fait, c'est un joueur qui a tout. Il a tout, ouais. ce joueur. Tu vois. Et, et des joueurs qui ont tout, en fait il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la NBA. C'est factuel. Tu vois. Même, même un mec que toi et moi, on considère comme le meilleur joueur de la Ligue depuis 4-5 ans, Jokic, il n'a pas du tout cette dimension défensive, par exemple. C'est... Kawhi est un joueur qui a tout ce dont un très très bon joueur de basket a besoin. Et c'est dingue, c'est c'est dingue tellement triste, tellement triste que sa carrière soit à ce point-là bousillée par les blessures à répétition.
0: Mais complètement, parce que sa place, même dans, le, dans les discussions historiques, pour, les, pour, les, pour ceux que ça intéresse, euh, forcément, elle, a, enfin, elle est totalement euh, modifiée en raison de son historique de blessure. Quoi. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, et c'est assez frustrant de voir le niveau d'excellence qui est le sien et de se dire qu'on n'en a que des bribes depuis euh, de nombreuses saisons maintenant, trop, trop, depuis trop longtemps
1: ouais bah depuis 5 ans quoi 5-6 a... ans
0: <rire> en fait Kawaii, il nous offre que des échantillons quoi. mais jamais le, jamais le parfum en entier quoi. Exactement. c'est <rire> parce que c'est les fêtes c'est pour ça <rire> Euh, on va parler de Joel Embiid, s'il te plaît. Oui. On va enchaîner sur Joel Embiid, élu MVP l'an dernier et ce malgré des gens comme moi qui étaient persuadés que Nikola Jokic été une troisième couronne consécutive. Oui, c'est vrai. <rire> Joel Embiid vient de lancer la campagne 2023-2024 sur des bases irréelles. Au mois de décembre, il a écrasé la compétition en enchaînant les performances sur le terrain les unes après les autres. Un bémol s'imposait toutefois, selon certains, certains, certains observateurs, à savoir la qualité des adversaires. On a dit « Ouais, mais le gars se bat contre, contre des équipes qui sont au, dans les, dans les bas-fonds du classement dans chaque conférence. » Ok, pourquoi pas. Et il y a quelques jours de ça, voilà que les Sixers ont euh, battu les Wolves, première équipe de la Ligue, avec 51 points pour Joel Embiid. Anthony Edwards qui a dit à la fin du match « Mais ce mec est absolument incroyable. Okay. » euh, donc, je pense que ça a un peu mis tout le monde d'accord. Les Sixers ne comptent que 4 défaites avec Joel Embiid sur le terrain cette saison. Les autres défaites, c'était quand il n'était pas là, ou quand il était au repos, quand il était blessé, ou je ne sais quoi. Et Charles, est-ce que Joel Embiid est en tête de ton classement du MVP actuellement
1: Ah, Je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir débat. C'est fou, hein alors il, est, il, est, non, mais il fait un début de saison tellement remarquable, et pas que dans les perfs, hein, même dans l'attitude. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire. Ouais. Enfin, en fait, même toi, le fan absolu de Nikola Jokic l'a reconnu la semaine dernière. Aujourd'hui, il est le, l'immense favori à sa propre succession. De toute façon, c'est simple. Il a loupé deux matchs fin novembre, là. Et depuis son retour, là, depuis début décembre. Euh, mmh. C'est n'importe quoi sur, sur les 8 matchs Il tourne à 40, plus de 41 points 13 rebonds 61% au shoot 92% au lancer franc euh, Tu as cité cette performance Face aux Wolves Qui sont non seulement La meilleure équipe de la ligue Mais aussi la meilleure défense de la ligue Il était face à un des meilleurs Sinon le meilleur défenseur Oui oui. Voilà. <rire> 51 points 12 rebonds Dans la tronche des Wolves Alors Gobert, après le match, c'est un peu plein du fait qu'on sifflait trop de fautes quand il était au contact d'Ambid, etc., etc. Il faut être conscient, enfin, il faut être cohérent. Il n'y avait rien à faire face à non. de ce niveau-là. Plus globalement, là, il est sur une série de 12 matchs de suite à plus de 30 points d'y rebond. C'est une série qu'on n'a pas vue depuis 50 ans et un certain Karim Abdul-Jabbar, petit joueur inconnu. Enfin, c'est, il est en train de faire une saison, Joël Embiid. Pff, fou. Anthony Edwards, tu l'as dit, il l'a dit avec des mots très simples, il est absolument inarrêtable.
0: Mmh. En fait, Joel Embiid, partout où je regarde dans la préparation, de... et, et c est, c est... Oui, clairement, on en a parlé la semaine dernière, et je t'ai dit, oh là là, je sens le... <rire> je sens que le truc qui... Enfin, le mec est inarrêtable, quoi. Ouais. Clairement. Voilà, comme, comme le dit Edwards, tu, tu, tu le sens, mais je m'étais pas plongé dans le truc. Si tu te plonges dans les stats, tu réalises que Joel Embiid affiche le, me le meilleur player efficiency rating de,
1: de loin euh, de l'histoire oui,
0: de la voilà. euh, de, de NBA Devant la, la meilleure marque, qui est celle de Nikola Jokic en 2022, il est en troisième position, c'est Will Chamberlain en 1962. En parlant de Will Chamberlain en 1962, l'année où il marque ses euh, 100 points, l'année où il tourne, s'il vous plaît messieurs, dames, à 50,4 points par match, en jouant 48,5 minutes en moyenne par match. Oui plus que le temps réglementaire d'un match, parce qu'il jouait toutes les minutes, et donc toutes les minutes aussi des prolongations. C'est le, le premier joueur de Joel Embiid, depuis Will Chamberlain en 62 à tourner à plus d'un point par minute euh, joué sur le terrain. C'est-à-dire que chaque minute, il y a, chaque minute passée, il marque, il marque plus d'un point en moyenne à chaque fois. C'était n'était pas vu depuis, depuis cette époque. C'est complètement taré il talonne Nikolaj Ekic en box plus minus, ses stats avancées, que ce soit offensivement, en post-up, en défense, en termes d'efficacité au scoring, c'est n'importe quoi. Et peut-être le détail le plus hallucinant pour moi euh, personnellement, c'est qu'il tourne à plus de 6 passes décisives par match, ce qui est de loin la moyenne la plus élevée de toute sa carrière. Il a donc fait énormément de progrès dans sa vision du jeu, dans sa façon de de se dire tiens je vais est-ce que je est-ce que j'ai la possibilité de tirer de marquer de provoquer une faute non je passe et tu sens bien que ça change énormément de choses pour tout ce qui se passe sur le terrain et euh... et voilà ah oui, c'est cette équipe en fait je... on, on s'est posé la question toi et moi d'ailleurs à quel point la, la présence de Nick Nurse change euh, et permet à Joel Embiid est-ce que Joel Embiid est libre dans sa tête après avoir, après avoir gagné ce titre de MVP l'an dernier ou est-ce que c'est Nick Nurse qui le met dans des conditions encore plus, plus confortables qu'auparavant
1: qu Bref, moi je pense que enfin, c'est un peu un tout. En fait, cette saison, moi, moi de base, je vais être honnête, je ne suis pas le, le plus grand fan d'Embiid à la base, mais vraiment cette saison, je, je le trouve vraiment différent, je le trouve apaisé. Alors, il y a plein de raisons possibles, tu en as cité deux, le fait d'avoir eu son MVP la saison dernière, qui lui a fait passer un cap mentalement, euh, est-ce que c'est... Euh, L'affaire Ardenne et le départ d'Ardenne de l'équipe. Est-ce que c'est le coaching de Nick Nurse? Est-ce que c'est l'arrivée de Batum qui lui profite beaucoup et qu'il apprécie énormément? Il a fait plein de Charlie, oui.
0: Batum, c'est marrant que tu dises ça. Juste, permets-moi juste de sauter sur ce truc-là. Batum est présent dans toutes les meilleures combinaisons d'effectifs impliquant Joel Embiid. Joel Embiid et Nicolas Batum, c'est le meilleur net rating de l'équipe des Sixers. Depuis qu'il est arrivé, dès qu'il est associé à Joel Embiid, il. Excusez-moi, je vais te va être cru, il défonce tout le monde. Absolument. Le 5 majeur le plus dominant de la NBA en head rating avec minimum 200 minutes jouées ensemble sur le terrain, ce sont les Sixers avec Joel Embiid, Tyrese Maxi, euh, Tobias Harris, Anthony Milton et euh, Nicolas Batou.
1: Ouais, et Embiid en a pleinement conscience. À chaque fois qu'il évoque Nicolas Batoum, il n'a que des compliments à la bouche. Après, euh, après la victoire face à Minnesota, il a mis en valeur sa polyvalence, sa capacité à shooter, à passer son QI basket. C'est c'est clair que Batum est le joueur parfait dans, dans, dans ce trade. Ils ont mis la main sur Batum et ça ça peut avoir, enfin, vraiment ça a tout changé en fait à leur saison. Ça a des conséquences qui sont énormes. Et, et, et ouais, c'est génial de voir ça. C'est à la fois génial pour Embiid mais aussi pour nous de, de voir Batum dans ce système là, aux côtés d'un joueur comme ça et surtout à ce point-là reconnu à sa juste valeur parce que Batum c'est un joueur qui n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur en NBA parce que c'est pas un joueur qui est très clinquant c'est pas un joueur qui fait des highlights tous les soirs mais c'est un joueur qui est qui est tellement bon dans tous les domaines que bah, il est indispensable dans une équipe ambitieuse donc ouais Embiid, il profite de tous ces éléments là et, et, et il est vraiment en train de réaliser une saison qui est phénoménale tu l'as dit c'est c'est une saison qui est historique de par les chiffres euh, c'est une saison euh, qui en plus se passe très bien d'un point de vue collectif alors que qu'on avait, avait forcément des doutes euh, avant que le trade d'Arden arrive on se demandait un peu comment ça allait passer euh, rappelle-toi, on se disait même à un moment Embiid il va en avoir marre de toutes ces histoires Embiid veut gagner, le MVP ça lui suffit pas il veut un titre, etc. etc. bon bah voilà là il là, là, y, y a rien à redire et c'est totalement logique qu'aujourd'hui il apparaisse en tête du sondage fait par, par ESPN auprès de 100 journalistes NBA américains au sujet du MVP parce que pour moi, il n'y a, a pas débat aujourd'hui. Et pourtant, je suis presque autant fan de Jokic que toi. J'adore Jokic, mais Embiid, aujourd'hui, est absolument indiscutable à mes
0: yeux. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que sa domination individuelle est accompagnée d'une domination collective. Oui. Également, le, la chose, Les Sixers, aujourd'hui, sont juste derrière les, les Pacers pour la meilleure attaque de la Ligue. Ils sont juste derrière Boston pour la meilleure défense de la Ligue.
1: Ouais, non, il est... Il est... Ça se passe très très bien et c'est cool aussi pour Nick Nurse parce que parce que ça fait plaisir de voir que ce qui s'est passé à Toronto c'était pas un accident et que Nick Nurse est effectivement un très très bon coach.
0: C'est les Wolves, c'est les Bulls. Ils sont juste derrière les Wolves pour la meilleure oui, défense oui. de la ligue. Euh, et leur net leur net rating est de loin premier de, de tout de tout mais loin devant tout le monde. Hein. Euh, c'est c'est pas un peu, ils sont à, en head rating sur NBA.com, ils sont à 11.5. Le second, c'est Boston à
1: 9.1. C'est vrai.
0: C'est n'importe quoi. En fait, 11.5, c'est un truc qui est dans les mêmes, dans, la, dans, le, dans le même euh, parti de tableau que, des, que les, des équipes comme les Warriors de 2017 et euh, pas loin derrière les Bulls de 96. Quoi. On parle des, des, équipes, des meilleures équipes all-time de toute la NBA.
1: Ouais et puis, et puis non, mais je te dis... Même... Et, on de,
0: et on parle de ça, alors que les Sixers, potentiellement, avec Daryl Moret, euh, et Daryl Moret qui sait très bien qu'il a il, il, il ne va rien... Il est dans une position hyper confortable, tout d'un coup, Daryl Moret, contrairement au début de saison. C'est que là, il n'a rien à précipiter. L'équipe roule, ça ronronne, ça, ça tourne tout seul, c'est parfait, c'est nickel. Et demain, il peut essayer de... Si la bonne occasion se présente, il peut essayer de venir... Euh, il, essayer de recruter un bon role-player. Et c'est ça qui, qui, qui avec l'explosion de Maxi sur la scène, qui est le parfait numéro 2 pour Joel Embiid, c'est que Daryl Morey n'a plus à aller chercher une seconde star. Il a juste à se contenter d'aller chercher un mec comme Alex Caruso ou un, 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 joueur de, un, un joueur de complément qui va venir additionner ses talents à, à cet effectif qui est excessivement euh, dangereux.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, Daryl Morey qui a prolongé son contrat jusqu'en 2028, il me semble, a bien profité de cette période pour prolonger son contrat. Bravo à lui. Mais, bah, mais il ouais, peut. Non.
0: Enfin, je veux dire, quand ouais, tu vois la, vrai. quand tu vois la situation de merde de début de saison, c'est, fou.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est tout à fait mérité. Et, et ouais, non, vraiment, Embiid, c'est dingue. Le, le niveau actuel, enfin le niveau auquel il est actuellement, c'est absolument phénoménal.
0: Hum. Alors, j'ai regardé un petit peu l'impact de Nick Nurse sur le jeu des Sixers et de Joel Embiid en particulier. Si tu regardes un peu les chiffres par rapport à la saison passée, tu remarques que les Sixers jouent beaucoup moins en isolation. <rire> Spoiler alert, sans déconner, il ouais. n'y euh, a, a, euh, a, euh, a plus James Harden, donc forcément il y a moins d'isolation. Joel Embiid, il l'utilise beaucoup plus au poste. Ce qui, paraît, euh, ce qui paraît surprenant, parce que tu te dis bah, « comment ça euh, ?» Joel Embiid jouait déjà au poste, mais là, il le, il le met d'autant plus dans cette position. Il, est, il oblige également l'équipe à, à jouer beaucoup plus en contre-attaque qu'auparavant. Quand tu regardes leur points en contre-attaque, euh, inscrits en contre-attaque, ça, ça, ça a augmenté. Et Joel Embiid, quand il est sur le terrain, participe à cet effort collectif. Quand il est sur le terrain, il n'y a pas forcément de ralentissement drastique dans le rythme de jeu des Sixers. Euh, et il donne également plus de liberté à Joel Embiid d'utiliser sa domination physique dans la raquette, ce qui génère énormément de lancers francs. Alors, son ratio est un des moins élevés de sa carrière, étrangement, j'ai regardé ça, alors que as l'impression qu'il en shoote, je sais plus, il en shoote euh, plus d'une dizaine par match, largement. Mais, euh, mais en fait, il y, y a des prises de position dans la raquette que tu voyais pas auparavant, et, et c'est évident que Nick Nurse appuie sur le fait que à partir du moment où tu as un switch ou à partir du moment où tu as un semblant de domination physique de la part d'Embi vis-à-vis de son adversaire direct, ce qui est le cas dans 98% des, des situations, tu vois qu'il va chercher à enfoncer immédiatement son adversaire, quoi. Ouais et il y, a autre, il
1: y a un autre truc sur lequel Nick Nurse insiste assez souvent en interview depuis le début de la saison, c'est le fait de varier en fait. Il, il parle beaucoup du fait qu'aujourd'hui Embiid est capable de faire des choses très différentes, de varier le rythme, et que ça crée énormément le mmh. doute chez les défenseurs et que c'est quelque chose en fait qui lui permet qui lui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités qu'avant et sans du tout, je, je sais que j'ai la réputation de ne pas du tout aimer Doc Rivers, mais sans vouloir clasher Doc Rivers, on sait on sait que Doc Rivers, la variation dans le jeu, c'est pas un de ses très grands points forts. Et ça, avec Nick Nurse, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup beaucoup plus du côté de Philadelphie et c'est quelque chose dont Embiid profite énormément.
0: Oui, il y a un mouvement permanent sur le terrain qui n'y avait pas l'an dernier. Encore une fois, pas étonnant avec James Harden qui qui, tu me diras, on vient de parler des Clippers, on vient de dire que le ballon bougeait, donc il <rire> y a une combinaison entre, entre James Harden et Doug Rivers, clairement et c'est pas tacler Doug Rivers que de dire ça, c'est sa façon de, 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 coacher, sa façon de créer ses systèmes, probablement. Ah
1: bah il, il a eu des grands succès comme ça. Il n'y a pas de...
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, alors là, là, on a, là, en quelque part, on a la, on a la preuve que c'est, que, qu'en tout cas, qu'il il avait complètement son mot à dire là-dedans. Et tu vois bien que le mouvement impliqué par le, le jeu prôné par, 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 par Nick Nurse, euh, en fait, crée un nombre incalculable de, de micro-décisions par rapport aux défenses adverses. Et, et dès qu'il y a un switch sur Mbit qui convient pas, mais tu sens que c'est la panique à bord, quoi, <rire> à juste titre d'ailleurs, parce que MBIT va en, va, enfon Embiid va enfoncer immédiatement.
1: Ah, il sanctionne. Il n'y
0: a rien à faire. Ouais. C'est immédiatement c'est prise à deux, voire prise à trois s'il est à moins de deux, deux mètres du panier, et c'est soit faute, soit une passe à un joueur euh, complètement, euh, complètement seul. Et, et derrière ça, tu as euh, également la, la Dynamo qui est aris Maxi le génie basket, basket de Tyrese Maxi qui, dans ses capacités à, à accélérer le jeu, à jouer en pénétration, à tirer à trois points, à créer des, à créer des tirs pour les autres, pour lui et pour Embiid, enfin, je veux dire, il y a une, une alchimie de dingue hein, aux Sixers actuellement.
1: Ouais et effectivement, comme tu l'as dit, Embiid se trompe très peu. Il identifie très rapidement les mismatchs, il se trompe très peu dans ses choix, dans ses décisions, et, et donc il y a beaucoup moins de déchets dans le jeu. Dans ses c'est très très, très ouais. fort hein, ce qui fait Joel Embiid. Très ouais, très complètement. Ouais.
0: Alors, il y a... Pour mettre un petit bémol quand même dans cette histoire de Joel Embiid, on sait tous que un mec comme lui, comme Jason Tatum, comme d'autres joueurs comme ça, qui ont encore des choses à prouver, aux yeux de certains, tout du moins, on sait tous que tout ça, ça va se jouer en playoff Bien sûr. La, la saison régulière, c'est une chose, les playoffs c'en est une autre et forcément l'espoir côté Sixers c'est de se dire on espère, comme pour les Clippers avec Kawhi on espère qu'il sera en pleine possession de ses moyens en avril prochain et sur la, sur la totalité des playoffs parce que chaque année c'est la même chose Joel Embiid arrive en playoff commence le, le premier tour et souvent se blesse à un moment ou à un autre et ensuite traîne ses blessures jusqu'à l'élimination au deuxième tour c'est toujours comme ça que ça s'est passé quasiment avec lui j'ai tendance à, à ne pas... j'aime pas, pas trop le fait de le voir beaucoup trop scorer en, quand il fait un face-up vers le panier. C'est-à-dire que plus que de jouer sur ses appuis et, euh, et, et vraiment en essayant de bouger son défenseur, il a tendance à beaucoup choisir le tir à mi-distance, voire des fois le tir à trois points, alors qu'il pourrait... Il euh, y, y, y a du temps sur l'horloge pour travailler et trouver une autre, euh, trouver une autre ouverture. Et je me demande, je veux dire, tu vois, on a déjà vu Joel Embiid, très, très efficace dans son, dans son scoring, à mi-distance, au tir et ainsi de suite. Et une fois arrivé en playoff, les, les pourcentages s'écroulent totalement. Et je, tant que je le verrai pas faire la même chose en playoff, j'aurai pas de, je, je serai pas, je serai pas rassuré par rapport à sa capacité à le faire, quoi.
1: Ouais ouais bah ça je suis assez d'accord en tout cas de toute de toute façon c'est c'est une évidence qu'aujourd'hui là où on l'attend c'est en play Aujourd'hui euh, l'avantage que Jokic a sur Embiid c'est pas le fait d'avoir plus de titres de MVP que lui, c'est d'avoir la bague en fait. C'est 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 toujours le juge de paix quand on va comparer des joueurs exceptionnels, c'est 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 le fait d'avoir emmené son équipe au titre. Écoute euh, on va on... Mais c'est sur,
0: c'est surtout c'est surtout la grande pour moi la grande le, le grand point de différence entre être une superstar et être et faire partie de cette, euh, de ce, de cette micro-société qui est l'élite totale du basket, quoi. Les Jordan, les, euh, les Steph Curry, les LeBron James, et ainsi de suite. Et pitch oui, la... nous, nous l'a prouvé l'an dernier, par exemple.
1: Oui, bah, pas que l'an dernier, en fait. Enfin, la, la capacité... Non, non, à... mais je veux dire,
0: la capacité à sublimer au moment oui, où, ça. On, où on, on attend que tu, que tu le fasses et au moment où il faut le faire. Et c'est ça qui, pour moi, distingue... Tu vois Enfin, j'ai pas envie de, donner un, de faire un tacle euh, gratos à, à Tatum et à Jalen Brown, mais Steph Curry qui gagne ce match face à Boston euh, l'autre fois, la façon dont il prend le match à son, à son, à son compte, quand tu vois Tatum, son historique, même l'an dernier, Tatum face à Miami euh, et Tatum et Brown, hein. moi, quand je, je vois ça, j'ai encore des doutes sur le fait que ce gars-là, aussi bon soit-il, aussi impressionnant soit-il, soit capable de mener cette équipe de Boston au-delà de ce qu'il, enfin, de, de, de dépasser la, l'ultime, fr l'ultime frontière, quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Après, en fait, en fait, c'est aussi ça qui est terrible, si tu veux, c'est que Embiid il peut nous faire une saison, euh, à 35 points, 13 rebonds, euh, tout ce que tu veux, etc. Ouais. Si, si en playoff, ça se passe comme la saison dernière. Non. Avec euh, un Game 7 perdu de plus de 20 points, où il score euh, difficilement 15 où points. Où le
0: gars, il va marquer 5 sur 22. Voilà, voilà.
1: et ben c'est ça l'image qu'on retiendra de sa saison. Et c'est aussi ça qui est terrible, si tu veux, en NBA. que Tu vois, genre vraiment, là, on vient de passer, je sais pas, 10 minutes à dire à quel point il est injouable, phénoménal, incroyable, à quel point c'est historique ce qu'il fait. bah si en mai, ça se passe pas bien... Et tout le monde finit, va lui tomber dessus. Ouais, et qui nous finit une série de playoffs comme il a fini la série de playoffs face à Boston la saison dernière. Bah, bah tout le monde va dire ah bah voilà, bah Joel Embiid, euh, il fera jamais gagner son équipe quoi. Et c'est c'est un ça. côté qui est très injuste, mais en même temps c'est c'est normal tu vois parce que le juge de paix c'est les playoffs.
0: Complètement, complètement. Et et c'est ça que enfin moi je crois que c'est un des trucs qui, me, qui est le plus grand voilà le plus grand séparateur entre les joueurs c'est leur capacité à arriver en playoff et à maintenir un niveau de jeu euh, voire à, à sublimer encore leur niveau de jeu et à répondre présent dans les moments où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi et tu as des joueurs qui l'ont prouvé et d'autres non quoi. et d'ailleurs il y, y a un article très intéressant de Zach Kram sur The Ringer que j'invite tout le monde à aller voir euh, c'est un, un article sur Joel Embiid justement euh, un retour sur à, à quel point il est à, il est fort, à quel point cette course au MVP. On va en parler de la course du MVP maintenant. Euh, la course du MVP est passionnante cette saison. Et il indique que Joel Embiid cette saison possède le, le, le comment dire le, le, la plus grande variation entre le fait de scorer contre les 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 meilleurs, les, les, les top 20 des meilleures défenses et les et les pires euh, dix les les pires les pires défenses les dix dernières défenses de la ligue. Et la, la variation, donc, il, il, il score à peu près à 30,1 contre les, les 20 meilleures défenses et il, il score à 41,4 contre les 10 plus mauvaises défenses. Et, euh, et voilà. Et c'est une variation que je trouve assez amusante. C'est-à-dire qu'il se, il se gaffe contre les équipes mauvaises et ouais, il a un profite. niveau correct, on va dire, contre les équipes, euh, contre les bonnes équipes. quoi. ouais, ouais. ouais. Et, et chose étonnante, c'est euh, Jokic, par exemple, a une variation de moins 1,8. C'est-à-dire qu'il est meilleur contre les meilleures défenses que contre les mauvaises. Enfin, il score plus en tout cas. Ce n'est pas une question d'être bon ou moins bon, c'est une question de, de scoring, tout simplement. Le joueur atypique. Mais ouais, enfin bref, c est, c est, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose, mais, euh... mais voilà. Euh, pour cette, sur cette course du MVP, euh, pour terminer sur, sur Joel Embiid et tout ça, je veux dire, on est quand même face à, face à une course de MVP qui. Enfin, je ne sais pas. Les dernières années, on a eu un peu le, le, le même trio Embiid, Yokich, Antetu Kompo. Ouais. mais là, j'ai envie de te dire, ça, ça continue de se corser, en fait. Par exemple, je cite juste un mec comme ça, mais Tcheguildjus Alexander. Bien sûr. Où est-ce que tu mets ce gars-là dans cette discussion du MVP aujourd'hui Quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, individuellement, et là où il est en train d'emmener son équipe du Thunder, qui, il y a encore deux saisons, était au fin fond de la conférence ouest. Euh,
1: bah, il se greffe au débat, mais pour moi, il reste Enfin, si, si, le, si je devais vous donner un, un classement, tu vois, un top 5 du MVP aujourd'hui, je suis, je suis pas sûr que je le mettrais devant euh, ni MB, ni Yokic, ni Antetokounmpo. honnêtement. Parce que, parce que les trois sont encore... Je, je trouve qu'ils sont encore un peu devant. Après c'est hallucinant de voir qu'il est déjà à ce niveau-là chez Iliou. Il est, il est monstrueux, euh, il, il fait gagner son équipe. Euh, Aujourd'hui le Thunder, ils sont deuxième à l'Ouest et c'est pas du tout euh, immérité, c'est pas c'est pas c'est pas une question de circonstances, c'est complètement logique. Mais euh, mais oui, pour, moi je, je déjà pour moi le le, le vrai duel euh, Giannis sur le site parce que bah on, Évidemment qu'il fait partie de ces joueurs-là, mais le, le, la vraie course, c'est Embiid Jokic. C'est la même que la saison dernière. Ah,
0: c'est sûr. sûr, du moins. C'est sûr. Après, Jokic, tu sens bien cette... Enfin, déjà, tu sens bien qu'il est... Après, il a poussé un peu en début de saison en raison de l'absence de Jamal Murray. J'ai l'impression qu'il est quand même en mode « je me réserve ». Il a bien, bien conscience dans sa tête que... Le... En fait, toute cette saison NBA, c'est un marathon, on le sait tous et que ça ne sert à rien de partir sur les chapeaux de roue et d'enchaîner de, les, les stats. Ceci étant dit, le gars est quasiment <rire> en train de tourner un triple-double en moyenne actuellement. Il a déjà tri 10 triples doubles cette saison. Euh, et ce qui est très drôle, par exemple, tout à l'heure, je te parlais des effectifs les plus, les plus efficaces de la Ligue. et bien, Jokic, il apparaît deux fois dans ce classement avec euh, donc son équipe de Denver. un 5 avec le 5 classique de Denver. Jamal Murray, Jokic, euh, Aaron Gordon... Euh, Caldwell Pope et, et Michael Porter euh, Junior, et un autre où tu remplaces Jamal Murray euh, par Reggie Jackson. Mais ces <rire> oui. deux cinq-là font partie de l'élite des cinq majeurs de la, de la ligue avec un certain nombre de minutes jouées. Quoi.
1: Ouais, bah oui, mais en même temps, il est. Et il... ça me fait rire, en fait. Mais tellement <rire> ça... en valeur les joueurs avec qui il est.
0: Ça me fait rire. Mais Tchèque euh, Alexander, je suis désolé, mais. C'est les stats qu'il est en train de d'avoir. Il manque pas de reconnaissance, hein, Chegildus Alexander. Ah il, il était first team au NBA la saison dernière. Je veux dire, il y a aucun problème sur le fait qu'il soit qu'il soit reconnu, quoi. Mais il est il est en train d'aligner des stats euh, qui sont proches ou qui côtoient ou qui sont similaires à des joueurs comme Michael Jordan, Allen Iverson, euh, Steph Curry. Il est là aujourd'hui, euh, Chegildus Alexander. Et, 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 et là on parle de ça et par exemple on n'a pas encore parlé de qui on n'a pas encore parlé de Luka Doncic qui pareil est complètement, est complètement euh, fou cette saison Jason Tatum je pense a encore son mot à dire dans cette course s'il y a un moment donné il, euh, il, 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 un, il a un coup de chaud et qu'il force les, les projecteurs sur lui quoi.
1: Ouais, ouais, bah, ouais, ouais ouais et puis il y, y a Ali Burton qui est derrière aussi
0: même y a si a les aussi. objectifs sont moins ouais. bons on pourrait presque parler de Kevin Durant, quelque part. Quand tu vois Phoenix qui joue sans Bradley Bill, beaucoup de matchs sans Devin Booker, et la, la constante, c'est Kevin Durant en permanence. Anthony Edwards, est-ce qu'on le place là-dedans ou pas J'en sais rien.
1: Ah, C'est le leader de la meilleure équipe de la Ligue. On va de l'Amérique ouais. à l'Ouest, en tout cas. Donc oui, on, on peut au moins le, le citer. C'est compliqué ouais. de
0: l'écarter, ouais.
1: Ah ouais, bah d'ailleurs, il est dans le top 10 du classement fait par ESPN. Enfin, pas par ESPN eux-mêmes, mais par les journalistes américains qui couvrent la NBA. Le, le top 10, c'est Embiid Chanté, Antetokounmpo, Shay Gilgius, Luka Doncic, Jason Tatum, Tyrese Zelliburton, Anthony Edwards, Kevin Durant et LeBron James.
0: Ouais, LeBron, l'éternel.
1: L'éternel, ouais. Et à noter que Rudy Gobert est 12ème de ce classement.
0: Mais ouais. Ce qui Cocorico.
1: Ouais. dire, Coco
0: Ouais, toi et moi, à un moment ou un autre, l'année prochaine, au mois de janvier, on va parler de Rudy Gobert plus en détail.
1: Ouais, il le mérite vraiment, cette saison est remarquable.
0: Ouais il faut parler de, du, de cette, espèce, cette espèce de métamorphose qui a eu dans le jeu de Rudy Gobert. Plus, 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 plus profondément, plus que ce qu'on ne qu fait, parce que tout le monde était tellement prompt à lui tomber dessus l'an dernier, à dire qu'il était mauvais, à dire qu'il était hors de forme, qu'il était en train de sur la pente descendante de sa carrière bientôt, et pas plus tard que pendant le Mondial. Hein, euh, les gens étaient en train de finir de l'enterrer à ce moment-là, quasiment. Tu vois la saison qu'il est en train de nous pondre
1: Ouf ouais, ouais ouais non, il fait une saison extrêmement sérieuse et, et effectivement c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué la saison dernière. -tout, tout les, toute cette équipe a été beaucoup critiquée la saison dernière. Le projet Towns Gobert, pas grand monde n'y croyait, a commencé par moi. Hein. Et, euh, et ouais, ouais non, les, les, les Wolves ont une, une magnifique saison, et Rudy Gobert est en train à retrouver un niveau absolument remarquable, et ça fait plaisir de le voir, même si évidemment ça, ça, ça ne rapporte rien, ça ne va, va rien changer pour lui, mais voir son nom mentionné dans un truc comme la course à la OMVP, bah, c'est génial en fait.
0: Franchement, je ne sais pas où est-ce que vont terminer les Wolves dans cette, dans cette, dans cette, dans cette, cette saison je, je, tu me dis qu'ils sont... Enfin, tu me dis, euh, je les vois en finale NBA, je vais pas trironner, rironner, clairement. Vu défensivement, ce qu'ils sont capables de faire. Et Anthony Edwards, vu le talent qu'il a entre les mains et cette équipe, enfin, je veux dire, cette équipe est incroyable. Cette équipe est vraiment incroyable. Le 5 majeur des Wolves est absolument hallucinant.
1: Ouais, ouais, il faut, ouais. Il, il,
0: faudra, il faudra parler de Tim Connelly, qui a bâti Tout cette fait. équipe de Denver avant de se barrer et... Euh, et de laisser Calvin Booth prendre la suite. Il arrive aux Wolves, il fait ce transfert pour faire venir Eddie Gobert. Il, il envoie balader D'Angelo Russell pour récupérer euh, Mike Conley, qui est un coup de absolument de génie, qui a totalement stabilisé son projet de construction. Ouais, je veux dire, il y a un moment, ce gars-là... Euh, va falloir quand même lui lui, lui, lui donner ses lauriers quoi
1: ouais et puis euh, avoir maintenu Chris Finch euh, malgré les critiques la saison ah, dernière c'est coach Chris euh, ouais, Finch. Bah bien sûr non mais bien sûr mais non mais bien sûr effectivement le, les choix qui ont été faits dans cette franchise sont très très bons et, et là ils sont en train d'en récolter les fruits c'est super mais je suis absolument comme tu l'as dit, incapable de me projeter sur la suite pour cette équipe. Savoir non où est-ce qu'ils seront, est qu seront à la fin de la régulière, jusqu'où ils vont aller en play-off. C'est trop dur aujourd'hui, je trouve, de se projeter là-dessus.
0: J'espère alors. Toi, on parlait de blessures tout à l'heure. Les, 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 les trucs qu'on n'a pas envie de voir. J'ai pas envie de voir Michael's blesser, lui et toi. Ouais. Encore un joueur que j'ai envie de voir tenir tout, toute la saison. Et Dieu sait que son historique ne joue pas ne joue pas en sa faveur. Oh, on va. Terminer le podcast avec Bilal Koulibaly derrière les tours de contrôle que sont grain et Victor Vembanyama, un autre rookie réalise discrètement une saison très prometteuse avec une progression constante depuis son premier match chez les Wizards, j'ai nommé Bilal Koulibaly, sa défense est exceptionnelle pour son âge et pour un joueur de première année surtout, au point que le coach Wes Ancel Junior lui confie chaque soir la mission de défendre le joueur adverse le plus fort dès qu'il rentre sur le parquet. Son taux d'usage est microscopique, d'autant plus qu'il partage le terrain avec deux croqueurs légendaires que sont Jordan Poole et Kel Kuzma. Terrible. Mais ses minutes de jeu sont constantes. Il tourne à plus de 26 minutes de moyenne quand même. Signe. C'est ces enfin, un signe qu'il qu a gagné la confiance de son coach assez rapidement. Et on voit bien ces derniers temps, dans la façon de, que, que Weston Seld a géré sa, sa rotation, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer un, une potentielle entrée dans le 5 majeur de Bilal Koulibaly. Charles, quel est ton sentiment sur ce, ce début de carrière de Bilal
1: ah bah ça fait, il fait vraiment plaisir, alors oui, forcément, comme tu l'as dit, on en parle moins que de webman. C'est chiant qu'il joue à
0: Washington. Voilà, chiant.
1: alors ça, c'est un...
0: pas facile de regarder
1: Washington. J'allais pas, c'est l'enfer. Non, tu rigoles, non, mais là, tu rigoles. Non, là, mais moi, je rigole pas, hein.
0: non, mais moi non plus, je rigole pas. Je, je, je tourne ça à la rigolade parce que bon, je vais pas, je vais pas me mettre à chialer, mais des fois, j'ai envie de pleurer.
1: Ah, ouais, ouais, il y a des moments où vraiment on, qu on a envie de voir jouer Bilal Koulibaly parce que euh, parce qu'il fait honnêtement de très très bons débuts en NBA. En plus, il est en train de se faire un nom, ses prestations ne sont pas du tout passées inaperçues. Depuis le début de la, la, la saison, il a il a tapé dans l'œil de pas mal de ses adversaires et pas les pires. santé hein. Antetokounmpo notamment lui a rendu hommage euh, après la rencontre entre les Bucks et les Wizards où il a mis en avant sa, sa défense, ses attitudes sur le parquet, son état d'esprit. Euh, il s'est même permis de lui donner quelques conseils pour la suite, ce qui est euh, ce qui est plutôt sympa de sa part. Donc ouais, c'est très très positif et puis on, on le sent vraiment bien, euh, on le sent très à l'aise en NBA. Les Wizards ont sorti une vidéo sur ses débuts il y a 2-3 semaines là, dans lequel il, il, il a vraiment l'air d'être bien dans ses baskets, bien dans ce qu'il fait, bien installé dans sa nouvelle vie de joueur NBA. Voilà, Bilal Koulibaly, on savait que défensivement, il pourrait apporter dès sa première saison. On l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, mais on savait qu'il pouvait apporter. Il y avait plutôt des doutes sur sa capacité à scorer, sur son shoot notamment. Euh, pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il répond aux critiques. Euh, il tourne certes qu'à 9 points par match, mais il est à plus de 41% à 3 points. Il est en hey, le,
0: le, hey, le mois de décembre, Charlie de Bilal Koulibaly, c'est quasiment 14 points en moyenne, 61,5% ouais. au tir, 43,5 à 3 points, ouais, 5,7 rebonds. 1,7 passe et 1,7 interception, le mec est juste dans une courbe mais ascendante de, de dingue.
1: Tout à fait, et, et, et c'est génial, et, euh, il, il, alors il est en sortie de banc certes, mais il est souvent présent dans les moments importants, en témoigne d'ailleurs sa défense sur Jérémy Grant en fin de match face à Portland de la nuit dernière, bref. Tous les gens qui l'entourent à Washington n'ont que des compliments à la bouche le concernant, qu'il s'agisse de son attitude sur le parquet ou en dehors, sa capacité d'écoute et d'apprentissage est tout le temps mise en avant. En fait, pour le moment, c'est des débuts rêvés pour Bidal Koulibaly. Tout se passe bien, tout, tous les voyants sont au vert, donc, donc évidemment, on lui souhaite de continuer comme ça, de valider toutes les bonnes choses qu'on entend de la bouche de ses coéquipiers comme de ses adversaires. Euh, tout, on voit des comparaisons fleurir le concernant... Euh, sur les réseaux sociaux notamment, euh, un coup il est comparé à Yanis, un coup il est comparé à Kawai. Bon, on va certainement pas s'enflammer dans ces, ces dimensions-là, mais c'est quand même extrêmement positif. Alors voilà, il y a, y a ce problème... Il est à Washington, c'est compliqué dans le jeu, dans les résultats. Le, le problème, c'est que je suis même pas sûr qu'à moyen terme, les perspectives soient très reluisantes. Oui, c'est ça. Mais bon, il faut voir le verre à moitié plein, au moins il va en profiter pour se montrer. Euh, effectivement, tu l'as dit, on peut espérer que assez rapidement, il intègre le 5 majeur, qu'il puisse se mettre en valeur. Bon, euh, les perspectives collectives à moyen terme ne sont pas très reluisantes, mais... De toute façon, aujourd'hui, il n'en est pas là, Bilal Koulibaly. Ce qui compte pour lui, c'est de faire son trou en NBA, de montrer à tout le monde qu'il a sa place dans cette ligue et qu'il est un joueur d'avenir. Qui... Enfin, moi, aujourd'hui, j'en ai pas le moindre doute. Quoi.
0: Mais c'est excessivement impressionnant ce qu'il est en train de proposer. Ah ouais, euh... trop bien. Et, et j'ai mis le temps hein, avant d'en parler parce que, franchement, euh, d'une, ce n'est pas facile de regarder Washington. Ah ouais, <rire> Je, de le... <rire> Je le répète. Je le répète. Moi, mais dire, euh... Début de saison,
1: de coltine <rire> tous les matchs des Spurs et tous les matchs des Wizards. Il y a des moments où c'est. C'est de
0: l'amour, tu vois. Là, c'est de l'amour pour le pour les joueurs français, quoi, clairement. Ouais. Mais euh... non, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je... je le vois, notamment euh, la façon la façon dont, dont son coach l'utilise. Quand tu vois qu'il est capable de défendre sur un mec comme Brandon Ingram, puis le match d'après il va jouer sur, euh, il va défendre sur euh, Tyrese Maxi, puis le match d'après il va défendre sur euh, Luka Doncic et le match d'après il va défendre sur Jason Tatum, il est capable de défendre sur n'importe quel type de joueur.
1: Ouais, bah, tous les il est utilisé,
0: il est utilisé comme tel en fait. Ils n'ont pas, de, ils ont pas vraiment d'autres joueurs capables de faire ça dans cette équipe. Et ça c'est ultra positif pour lui. Et il y a une, une, une citation que j'ai adorée en travaillant sur sur sur, sur Bilal, c'est Jordan Poole qui dit. Ah, mais quand Bilal, quand, Bilal il, quand tu le vois, ce qui, ce qui m'impressionne le plus avec Bilal Kolibali, c'est que quand tu le vois, tu as l'impression qu'il a qu'il a tout à fait sa place en NBA, quoi. Qu'il ouais. est, qu a, Tout est normal, en fait. Il est là, en NBA, il joue, il est face à. Il est en train de défendre sur Lucas de site, mais il n'y a aucun problème, quoi. <rire> c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et, et ça, j'adore, en fait. Parce que dans sa mentalité, et je trouve que certains, dans, chez certains joueurs français ces dernières années qui sont arrivés dans la Ligue. Un des, un des gros problèmes est souvent un problème de, de, de mentalité c'est pas c'est pas c'est pas une critique en tant, enfin je sais pas de, 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 de les critiquer en tant que tel chacun a, a, est comme il est dans, dans sa personnalité tu vois tu es comme tu construit comme tu es construit point barre. mais Bilal Koulibaly ce qui me rassure c'est qu'il a cette euh, je sais pas il a ce truc quoi qui fait que je me dis pas, oh mon Dieu, il va se faire, il va se faire manger tout cru par cette ligue.
1: Ouais, c'est ça, je suis d'accord dans les. Pas attitudes. du tout, ouais. Un truc qu'on. Alors que Nilkina, très vite, voilà. très
0: vite, tu as, as senti qu'il y avait une faiblesse. Bah, j'allais dire la même chose. Ouais. Euh, Kylian Hayes, c'est pareil. Tu sens qu'il n'est il, a... il est pas confortable. Il est bon, il y a du talent. Le talent, il est perceptible, mais il n'y a, a pas ce côté où tu te dis, ah, il est, il est à l'aise. Non, il y a pas ça, quoi. Oui. Ouais, ouais, tout à, fait à contrario. Tu le vois, il tente des choses en attaque, mais il tente des trucs. Euh, Charlie, mais t'es là, what
1: Ouais, non, non, il a vraiment pas froid aux yeux, il a pas peur, il, a... il... Ouais, il, il connaît des trucs il très bons, quoi. Et puis Complètement. ça, ça c'est aussi son entourage, tu vois, le fait qu'il soit autant mis en valeur et mis en confiance par ses coéquipiers et par sa franchise, c'est forcément positif, et ça se ressent forcément sur son jeu aussi. Et, et c'est génial, et, et, et dernier dernier truc qui est génial avec Bilal Koulibaly, c'est qu'il dit très ouvertement qu'il rêve des Jeux Olympiques et qu'il veut absolument faire les JO en 2024, donc on croise les doigts pour qu'il y soit. Parce que moi, j'aimerais vraiment bien voir Bilal Koulibaly avec les bleus.
0: J'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler cette équipe. Qu'est-ce qu'ils vont, qu ce qu faire Est-ce ce
1: qu'il est qu y sera hein, Parce que
0: non, non, mais voilà. Mais même toi, je quand je regarde le coup, Elson, la... et... Ous Ousmane Dieng tout ça, tous, tous ces joueurs français là qui euh, qui sont là, qui sont jeunes, où tu te dis, est-ce qu'on va leur donner la chance ou pas de, de, de participer J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, il faut espérer, il faut espérer parce que ça, ça aurait ça aurait une ça aurait une sacrée tronche. En
0: tout cas, Bilal, incroyable.
1: Ouais, vraiment, euh, même si c'est pas facile. Essayer ouais. de regarder un peu les Wizards de jouer. Ça vaut le coup pour Bilal Koulibaly. Il
0: ouais, le... y a certains Et matchs. Pour lui. <rire> certains matchs il, faut, il faut sélectionner les matchs, en fait. Il ne faut pas... Essayer, faut pas faut, faut, tant pis, il faut, faut enlever le mode spoiler. Il faut, faut regarder les le scores. Il ne faut pas se taper une purge où ils se prennent 30 pions dans la tête. Ce n'est pas, pas trop fun de regarder un match comme ça. Mais il y a non. quelques rencontres où ils, où ils sont dans le match. Le, le, C'était quand face à Portland, là. Ouais, ouais. Euh... Bah, c'était cool ce match.
1: Oui, oui, c'était cool. Ça allait
0: Oui, ça non, allait. Mais ça allait quoi. Ouais, ça... C'était <rire> pas... pas les, les cauchemars qu'on a... Qu a pu voir, notamment en début de saison. Quoi.
1: Non, c'est clair. clair. Bon, enfin, pour un... enfin Pour un fan des Lakers, ça fait toujours bizarre de voir Kyle Kuzma mettre des 30 points par match là, tranquillement.
0: <rire> ça fait un peu bizarre. Oh l'autre, eh, ça y est, fan des Lakers, là ça y est, la fine bouche.
1: Non, non mais, non, mais je dis pas ça, c'est juste que... Si, qu tu fais la fin de bouche. Les Lakers, <rire> pas toujours le bonheur, quoi. oh
0: ah là là, les prétentieux les Lakers, ça y est, <rire> l'élite de la ligue
1: Je me disais bien, un podcast où les Lakers ne sont pas critiqués, c'est bizarre.
0: <rire> T'as vu, comment je t'ai laissé tranquille C'est parce que c'est Noël, c'était mon cadeau pour toi, ça.
1: Ouais, heureusement, on ne parle pas de la magnifique série actuelle des Lakers.
0: Non, non on en parlera, on en parlera plus tard, t'inquiète pas. Non, la <rire> Charlie, merci de m'avoir accompagné.
1: Bah écoute, merci à toi et puis c'était un plaisir comme toujours et puis bonne fête.
0: Ouais, c'était le dernier podcast euh, estampillé C News. La prochaine fois que vous entendrez le, Charles et moi, ça sera de, le podcast, euh, voilà, un podcast tout seul avec ses petites jambes euh, qui va commencer à fonctionner. On va essayer de, je vais essayer de voir ce qu'on va pouvoir proposer de, de nouveau. Euh, ou pas, <rire> pendant la saison, on verra selon le, le temps et les moyens que, que je pourrais accorder à tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, on retrouvera Charles, bien évidemment, euh, qui Avec sera plaisir. toujours là. Des nouveaux invités, euh, toujours, qui viendront, euh, je l'espère... Euh, pour discuter avec nous de basket donc il y aura voilà comme je vous l'ai dit l'autre fois un nouvel habillage sonore nouveau visuel que vous allez découvrir même euh, là pendant les fêtes euh, on va bosser sur tout ça justement pendant ces fêtes de noël donc euh, bah, on reviendra désormais dans la semaine du 4 5 janvier à peu près le 5 janvier il y aura un prochain il y aura le ça sera le prochain numéro euh, de NBA corner nouvelle formule voilà donc d'ici là je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille euh, si vous bossez, bon courage euh, et puis ben, on se retrouve en janvier pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner à ciao, bye bye